0: Boa noite, Eduardo, Eliel, Graziela, Letícia.
1: Boa noite, pessoal. boa noite. Professor.
0: Tudo bem? Como é que vocês estão? Passaram bem as férias? Tudo bem. Mudei
1: de endereço, hein? Pois então.
0: Pois então, saí da estratégia da quarta, vim para tópicos na quinta, mudamos de endereço. Mas vamos lá, vamos lá. É, eu peço só que a gentileza que alguém compartilhe o link lá na, no grupo de vocês, né, para o pessoal chegar mais rápido. Temos bastante coisa a discutir hoje. Vamos lá, então. É, primeiramente, se, como de costume, né, vocês sabem que, que eu disponibilizo apenas o via podcast, né, então, portanto, fiquem à vontade para abrirem aí seus vídeos, né, que isso não será veiculado depois. É, então, nesse, nesse sentido, né, acabem, é, acabo convidando a todos que para deixar a sala mais viva, aqueles que puderem que abram suas câmeras. Prometo que ninguém vai reparar na bagunça de ninguém. Segundo que eu tô assumindo uma disciplina que está aí mais... Aí, Eduardo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, senhor. É, eu tô assumindo uma disciplina aí no meio do caminho e nesse sentido eu preciso me situar, né? Porque, apesar que eu conheço a disciplina, mas eu não faço ideia em que pé que ela tá porque cada professor tem um <risos> um jeitão, <risos> né? E, e, e aí, então, esse sotaque da disciplina, eu preciso saber onde é que vocês chegaram, né, com, com o professor ou com a professora anterior. Era quem que estava com vocês?
1: Era o Juliano Kuhn.
0: Ah, o Juliano Kuhn. Então, eu vou, num primeiro momento, eu vou fazer um bate-papo, assim, para me situar, né, apesar do conteúdo que eu vi que ele colocou, eu preciso saber o que vocês fizeram, né? E aí, em seguida, eu vou propor, então, a, as minhas atividades, né? Quem está chegando ali? Thiago senhorinho? É, e daí eu proponho, então, o meu programa para o segundo semestre. E aí faremos um aporte teórico, né? que Vai durar em torno de uns 30 minutos no máximo. E, em seguida, eu vou lançar a atividade em grupo que vocês vão me entregar já durante a semana, né? Então, vamos ter, assim, uma, umas mudanças em relação ao que era a outra disciplina, mas vocês vão ver que pegam logo, vocês são, são craques nisso. É, quem chegou mais? Ali chegou o Tiago, o meu mais novo orientando, né? Boa noite, Tiago. Tranquilo você. É, é. Então, vamos lá. O que que vocês aprenderam a fazer no primeiro semestre? O que que vocês... Mar... O que que marcou assim? O que que vocês viram?
2: Ah, eu não lembro de nada.
0: Então, vamos fazer um curso de memorização. Parte de
1: comunicação, hein, professor? Comunicação, comunicação organizacional.
0: É, é. Vocês aprenderam a se comunicar? O seu o cachorro, cachorro sim, né? sim. Ele tá bem comunicativo, mas não tem problema, não. Pode deixar aí. É... Que, que conteúdos vocês viram, assim? Só para me situar. Leram algum livro? Viram alguma teoria específica? O que, que foi visto? A gente
2: trabalhou na parte do filme do Coringa também, em relação aos é, ao tipos de sentido possíveis expressados pelo filme.
0: Ah, uma coisa assim de expressão corporal? Isso. Não. Mais ou menos, o Eduardo, fala. o que, que você me diz aí? Qual outro sentido tinha o filme do Coringa?
1: Era, na verdade, para a gente fazer uma análise do personagem, para ver como que foi a construção dele ao longo da vida e quais fatores poderiam influenciar as características que ele tinha de ser psicótico ou não e se isso afetou de alguma forma. E se isso afeta também as pessoas no dia a dia para se comunicarem, para se desenvolverem.
0: Entendi, entendi. É uma boa via. Por acaso, vocês viram também aquele livro que todo mundo vê nesses cursos O Corpo Fala? Não? Ah, então tem tem uma recomendação de leitura. Embora eu não vou vou trabalhar com vocês, né? recomendo que vocês leiam. O que mais vocês viram? Além do Coringa.
1: Nós tivemos que fazer um mapeamento das nossas características como profissionais e características pessoais que nós acreditamos que também possam influenciar no desenvolvimento de um líder.
0: Entendi. Então, vocês viram a comunicação e liderança? Legal, legal, legal. É, então, é, mais ou menos eu estou situado da onde vocês chegaram, onde vocês vieram com o outro professor. E, é, e
2: é uma comunicação que meio que deu falha, que tipo, a gente não trabalho em relação a isso.
0: Hum, tá, entendi. Uma comunicação mal sucedida. Isso, entendi. exatamente. É, não necessariamente uma comunicação distorcida Intencionalmente não, né? Mas uma comunicação falha, né?
2: Isso, algo que tinha a ideia de fazer algo bom, só que foi entendido pelo público por uma coisa errada.
0: Entendi, entendi. Tem essa comunicação também. É aquela coisa do telefone sem fio, né? Se você manda um recado, né? aí Ainda bem que hoje o WhatsApp tem a função de encaminhar, aí você encaminha, sai sem nenhum tipo de interferência, mas, né? Se você tiver que recontar a história, vai ter que recontar por um filtro. Né? Um filtro de alguém que, que contou isso aí de outra forma e quando chega ao final, normalmente chega um pouquinho diferente. Porque é normal isso, não tem como superar. Toda vez que você conta uma história, ela sai diferente. Porque ainda que se use as mesmas palavras, você vai ter expressões diferentes, um momento diferente, a entonação é diferente. E às vezes a mesma palavra dita com entonação distinta quer dizer outra coisa. Vocês conseguem me identificar exemplos de uma palavra que ela muda de sentido em função da entonação? Uma expressão? É, talvez... O, o, os a, cuida... palavra,
2: a palavra nossa não poderia ser encaixada em vários tipos? Sim. Sim.
0: Nossa. No sentido de pós... Pode
2: ser, desculpa, pode ser de surpresa
0: Interessante, surpresa é. É. Tem, tem aquela coisa que vocês já devem ter ouvido dos seus cuidadores, pais, avós ou cuidadores, seja quem fosse Chega na situação e ela fala a palavra bonito. Dependendo da entonação, né? vai ter outro sentido. Bonito, né? <risos> Aí tem uma chamada de atenção envolvida. Né? Então tem todas essas nuances. Né? Então a comunicação é sempre um grande desentendimento. Né? Um, um grande desentendimento. Até eu admiro que a gente consiga se entender, porque é tanto sentido possível, né? que tem uma, uma coisa abstrata, tem uma ordem que, que rege a nossa, a nossa comunicação e que ela permite que a gente se entenda. Porque se não houvesse uma ordem na linguagem, né? uma, uma, não a ordem gramatical, mas se uma ordem delimitando os sentidos possíveis, a gente não se entenderia em quase nada. Mas tem aí uma instância aí que, que regula os sentidos, que a gente vai chamar aí de, de discurso ao longo do, do caminho, mas vocês vão entender mais à frente. É, e a linguagem, vocês sabem, eu sou entusiasta, né? uh, porque a linguagem ela, ela sustenta a nossa realidade. Então, se ela sustenta a nossa realidade, se não ela é a própria realidade compreendida, se a gente, enquanto gestores, né, administradores ou, ou pessoas de negócios, se a gente não entender essa nuance da linguagem, essa esse caminho possível da linguagem que está para além do processual, a gente acaba que simplificando demais uma coisa que é tão essencial. No seguinte sentido, se você até aqui, você viu lá na disciplina do início do do curso, né, você tinha uma disciplina de comunicação e expressão, algo assim, né? Naquela disciplina, talvez, eu tenho quase certeza que vocês viram a comunicação no sentido processual, né? Das formas e gêneros e texto, algo assim, né? E e isso é importante, né? Como encaminhar um um e-mail, como fazer um memorando. E isso, enfim, isso é coisa processual. Mas a linguagem ela está para uma pra uma esfera bem mais interessante que essa, inclusive. Essa é necessária, é o mínimo do mínimo. Tem que dominar bem essas partes técnicas aí. Mas o sentido que daremos a linguagem a partir desse segundo semestre é um sentido mais mais amplo, mais interessante, mais profundo também. Essa disciplina, ela, eu tive o prazer de, de, de idealizá-la junto com os outros professores. E a gente pensou, então, que o primeiro semestre seria assim uma espécie de aporte teórico, né? para vocês entenderem as teorias de comunicação com bastante propriedade. E no segundo semestre seria algo muito aplicado, muito prático. Porque se a gente não aplicar e não praticar, não aprende. É, só no conceito você tem entendimento conceitual, tá, sabe nominar as coisas. Mas no uso é coisa diferente. É, eu volto na metáfora que eu usei com vocês em alguma aula. É, quem que sabe andar de bicicleta, eu tenho certeza que não aprendeu andar de bicicleta lendo o manual de como andar de bicicleta. Se em algum momento você pegou a bicicleta em caroela. Então, eu poderia ter a compreensão do funcionamento da bicicleta e, e, e saber de cor e salteado cada um dos, dos componentes que vão nela e ainda assim não saber andar. E claro que essa não é a intenção, uma disciplina com essa. A gente aqui vai ter que, até o final do ano, né, ter algum ganho, seja ele grande ou, ou, ou razoável, né, mas que vocês vão aprender esse comunicado, de alguma forma, dominar assim, o, a, a linguagem para um além do que vocês já conseguem até aqui, porque senão a disciplina não terá feito sentido. Então, vocês têm que ir além. Né? Se não não for além, não fez sentido. E vocês verão, então, que esse semestre vai ser, assim, uma sequência de atividades mais práticas. Né? Diferente do que eu tinha na na outra disciplina, uma dinâmica com um aporte teórico mais mais robusto. Né? As nossas aulas eram, essencialmente, com, com, com capítulos tal. É, aqui vocês vão entregar mais coisas práticas. Né? Para além da discussão, vocês vão entregar coisas. Então, toda semana, Toda semana vai ter uma entrega é, e assim como na outra na outra forma da, na outra disciplina quem não vem na aula né vai vai me entregar essa 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 atividade no AVE. algumas serão feitas fora de sala mesmo mas a, a grande maioria a gente inicia aqui e vocês me postam durante a semana então toda semana vale meio ponto né? é, é, a partir da semana que vem né já, já temos atividades valendo menos meio ponto são seis aulas de conteúdo prova e então são três pontos em jogo aí no no bimestre porque é uma forma de avaliação continuada que acaba que não sendo um checkpoint apenas no final do processo porque afinal de contas se lá no final eu, eu, eu ficar sabendo que alguém não entendeu é tarde demais então eu vou fazendo pequenas avaliações continuadas porque isso diz aí de uma de uma educação que é mais acompanhada do que só um checkpoint. Mas é o jeito que eu lido com isso, né? eu sei que tem colegas que, que fazem diferente, tá tudo bem, não tem, não tem regras quanto a isso. É, então, dados os recados paroquiais, né? é, vocês já mais ou menos sabem como que são as aulas, sabem que o material fica disponibilizado antes, o material sempre estará lá com o um plano de aula, né? É, então não tem muito segredo nesse sentido. Vamos ao que interessa, então. Vamos à nossa o nosso aporte teórico, aquele momento que eu, que eu dou a teoria para que em seguida vocês comecem a trabalhar. É... E para me velar todo mundo, né, eu queria fazer algumas provocações iniciais. Alguém aqui consegue pensar sem utilizar linguagem? faça um desafio, se alguém aqui é, conseguir pensar sem usar linguagem. Se alguém conseguir, levanta a mão. Aí, Virtualmente. Né? Porque parece que toda vez que você pensa, você vai acionar linguagem. Você não, Aí vai ter alguém que, que vai tentar me surpreender nesse momento. Ah, Gustavo, mas eu pensei numa imagem bem abstrata. Pois bem, você acabou de colocar isso na linguagem. Você acabou de me, me dizer imagem abstrata. Né? Então, você não consegue é, compreender fora da linguagem. Portanto, todo mundo que você entende é linguístico. E as coisas todas que você dá nome para elas, em última instância, elas são menos as coisas em si mesmas e muito mais linguagem que você deu sentido para elas. Isso dá uma reviravolta, volta eu coloco uma, vocês de ponta-cabeça na, no sentido existencial. Porque em última instância eu estou dizendo, olha, não importa a materialidade das coisas, o que importa é a linguagem pela qual você as apreende. E isso, embora talvez seja um pouco complicado você entender nesse momento, mas vai ficar mais claro ao longo do caminho. Porque a natureza das coisas, elas não, não se alteram. Se você chamar ela de A ou de B, ela continua sendo a coisa que é. é. E nesse sentido, então, eu quero que vocês cada vez mais se percebam que vocês são sujeitos de linguagem e que lidam o tempo todo muito mais com linguagem do que qualquer coisa material por si mesmo. Na empresa, na organização, essa coisa toda, se vocês fizerem esse giro de compreender que a realidade organizacional ela é, ela é essencialmente linguística, vocês vão começar também a compreender como que se dá o processo de, de formação de identidades, como que se dá o processo de, de compreensão é, de grupo né, e de esquemas interpretativos dentro das organizações. Em última instância, vocês vão começar a entender assim, umas dimensões da organização que ela não está resumida é, nas coisas processuais, escritas, nos textos, mas se dá assim uma esfera da linguagem que, que é anterior a isso. É no campo dos sentidos e não apenas dos significados. Se por enquanto o papo está abstrato, vou tentar deixar mais concreto para vocês. A coisa tão importante, a a linguagem nesse sentido é tão importante, que ela é capaz, inclusive, de mediar as sensações e e mediar a cognição também. Ela é, inclusive, um pouco da da cognição. Cognição, que eu digo aprendizado e e sensações, né? por, por exemplo, né? Com algumas poucas palavras, eu seria capaz aí de, de causar euforia em alguns, ou causar algum tipo de, de, de sentimento é, de tristeza em outros, só com palavras. Né? Se, cada um tem uma palavra que toca mais, para bem ou para mal. né? E notem que acionando um elemento linguístico, vocês têm sensações. Aliás, é, apenas com linguagem, se eu descrevesse aqui uma cena é, um, um pouco desinteressante, vocês talvez teriam sensações, né? Por exemplo, quem aqui que já comeu escargot? Alguém já comeu lesminhas cozidas? Sim ou não? Alguém fala não, se ninguém comeu. Olá? Alguém já comeu um prato exótico?
1: Não, professor,
0: eu nunca comi. Não comeu. E, e você acha que seria apetitoso, assim, um, uma lesminha, uma lesma, assim, bem gosmenta, frita, óleo? Não.
3: Ah, não. Ah,
0: você, você já ficou com nojo?
3: Já.
0: Ah, veja só, te causei nojo com palavras, viu? Ah, que interessante, você não precisou ter a lesma em sua frente, mas as palavras foram capazes aí de, de te despertar algum tipo de, de sensação, não foi? Sim. Não precisa nem terminar qual era o molho, você já falou, para por aí, que não quero ouvir isso aí não, porque estava causando algum tipo de desconforto. E é disso que se trata, né? é, nesse sentido, apenas na, na instância aí da simbólica, né, você acaba que experimentando algumas sensações, né? como eu falei, pode ser prazerosa ou, prazerosa, ou desprazerosa, mas para vocês terem noção de quanto esse campo simbólico afeta, inclusive o nosso funcionamento biológico, né? por alguma razão você acabou dizendo aí, não para, porque está ficando nojento o negócio, né? e isso causa até impacto biológico, você tem uma sensação. É, isso também diz aí de, de uma dimensão, né? da importância do quanto que isso é concreto, né? do quanto que, a, que, a, que sustentamos a nossa realidade de forma linguística, e quanto afeta. É, de outra forma também, é, eu diria que quanto mais complexo o teu campo semântico, Quanto mais complexo a tua linguagem, mais complexo será o teu mundo. Ele terá mais partes né, a serem encaixadas, porque nessa lógica é, de coisas nominadas, né, ao invés de você ter apenas meia dúzia de nomes para dar as coisas, vai ter muito mais nomes e você vai conseguir identificar, portanto, muito mais coisas. Não sei se vocês sabiam, mas o, os, os esquimós, o né, pessoal que, que mora lá no iglus, no meio da neve, eles conseguem dar nomes para dezenas e dezenas de tonalidades de branco. Mais de 50. 50 tons de branco, não de cinza. E esses esquimós, eles conseguem dar nome para coisas que, para nós, é imperceptível. Olha só que interessante. Porque eles conseguem diferenciá-las a partir do momento que conseguem dar um nome para aquilo. né? E, e, e isso vai permitindo com que eles fiquem cada vez mais calibrados em identificar a coisa a partir do nome que é dado. De forma que se o Gustavo for lá no Polo Norte, algo assim, é, no primeiro rolê que eu for dar na neve eu vou afundar porque eu não vou saber distinguir qual que é o gelo quebra que pode se quebrar ou qual que é o gelo mais firme né? porque eu não consegui ver as matizes de branco que eles conseguem e eles conseguem perceber e nominar inclusive porque tem o um mundo um, um, a linguagem deles é, é, é muito própria aquela comunidade capaz de dar nome a coisas que para nós é imperceptível por exemplo tantas tonalidades de branco mesma coisa acontece com os povos gregos né? Os povos gregos nativos, né? na, na, nascidos na, na ilha, eles conseguem ver tonalidades de azul que são muito distintas a nossa. eles conseguem dar nome para cada um. E para nós seria apenas meia dúzia de cores azuis. Aonde que eu quero chegar também com esse exemplo, que a depender do, do teu léxico, ou seja, da do, do, do teu campo de palavras que você domina e consegue articular para compreender a realidade, essa realidade vai ficando mais complexa. De forma que se você é, tiver assim um, 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 um aporte é, lexical ou um conjunto de, de, de palavras pequenos, para usar, seu mundo será bem simplificado, não simplista. Mas à medida que você vai conseguindo expandir a compreensão, você vai aprendendo que tem mais, mais formas de descrever essas coisas todas e elas vão ficando mais complexas e mais interessantes, inclusive. aliás, está aí uma uma diferença entre a coisa que é complexa e a coisa que é complicada né? vocês acham que é a mesma coisa? o complexo é complicado? qual que seria a diferença entre o complexo e o complicado? complexo e complicado será que tem diferença? quem consegue me ajudar? Dá um chute aí. Como será que eu poderia diferenciar o complexo do complicado?
2: Professor, não sei se está certo, mas poderia dizer que complexo é, é algo mais trabalhoso e complicado algo mais difícil.
0: Pode ser. Eu acho que você está certo, Grazi. Porque diz assim que o complexo, ele é trabalhoso. Ele exige, assim, demanda muito né, para para ser compreendido. Mas o complicado está na coisa do difícil, né? do que não consigo dar conta. né? Quem aqui que é bom de matemática? Alguém que fez algum curso de engenharia ou não? Quem que é o melhor de matemática aqui da sala? Quem que faz as listas de exercício e passa para os colegas quando tem dúvida? Eu sei que tem. Vai ter pessoas que são, são muito boas. Alguém vai falar. Pode falar.
1: Eu gosto de matemática, professor.
0: Você gosta de matemática. Para você, matemática é complexa ou é complicada?
1: É complexo. É
0: complexo. Não chega a ser complicado. Porque se você tem facilidade, pode te demandar bastante tempo. Mas, à medida que você, vai, você sabe o caminho, né? então fica trabalhoso mas não é necessariamente complicado. Complicado é para quem não sabe fazer. Né? E, e, nesse sentido, a realidade organizacional ela pode ser complexa, complicada, ou você pode simplesmente achar que ela é simples né? e, e não entendê-la por completo. Ela é complexa na medida em que você vai entendendo e vai vendo que ela se expande, essa compreensão nunca para. Toda vez que você encontra assim uma novidade a ser entendida, isso se expande, indefinidamente. Aliás, é a trilha do conhecimento, né? você nunca tem um ponto final. Mas se você não tiver os os termos certos para compreender essas coisas todas, esses fenômenos das organizações, isso tudo vai, ser como, vai se tornando bastante complicado. Porque aí você não vai ter recurso para compreender. E aquilo que você não compreende, claro, vai ficando cada vez mais complicado e complicado. Então, nesse sentido, a linguagem ela ajuda a você entender a complexidade da realidade organizacional. E se a gente lidar com a realidade organizacional, como fazem muitos por aí, ficam dando meia dúzia de nomes bonitos e da moda para definir as organizações, fica como um mantra né, com alguns nomes da moda, ah, isso vai ser assim uma, uma compreensão limitada das organizações. Porque as organizações são fenômenos sociais, são bem complexos, então a gente precisa entender a complexidade para dar conta dela. É, bom, acho que eu estou tentando caminhar na direção com vocês para vocês entenderem a importância da linguagem, para além de quando falam em comunicação organizacional, sempre tem aquela coisa, ah, o emissor, a mensagem e quem ouve, aí tem que gerar entendimento. Pois bem, também se trata disso, mas não é só, não é só. A linguagem, ela é a realidade compreendida. Não sei se vocês acompanham essa virada, mas o que vocês compreendem é a linguagem. O que vocês, aquilo que pode ser compreendido é linguagem. Tudo aquilo que pode ser compreendido é linguagem. É, então, nesse sentido, né, é nessa direção que caminhamos para compreender a, a linguagem é, nesse semestre, a linguagem para além dos comunicados oficiais, a linguagem enquanto sustentadora da compreensão, a linguagem enquanto aquela que, que pela qual a realidade se sustenta perante você, sua, seus entendimentos, né? Volta ao princípio, né? Se tudo aquilo que nós pensamos é linguagem, então ela sustenta a realidade que compreendemos. Fica mais ou menos clara essa essa proposição para vocês? Ou vocês querem que eu fale talvez de outras formas? Ou posso avançar?
3: Pode avançar, tranquilo. Pode avançar.
0: Tá tranquilo? Então vamos lá. É, então vamos lá. Vocês já pararam para pensar que se a linguagem, ela é ela é assim, o um mundo construído na compreensão, se alguém distorce a linguagem e a comunicação, eu acabo criando um mundo distorcido para o outro? Já se depararam com situações essas da criação de um mundo distorcido através da manipulação da linguagem? Sim. É? E consegue dar um exemplo?
1: Acho que o maior exemplo que a gente pode dar é a fofoca. Telefone né, sem fio.
0: Telefone sem fio, a fofoca, né? Também, também. E no campo empresarial, será que é possível que isso aconteça?
2: Acredito que sim. Um exemplo: a famosa Rádio Peão. Começa ah, com uma informação a e acaba com
0: Sim, a Rádio peão tem isso também. Você acaba que, que criando um boato e as pessoas entram é, vivenciam esse boato ou algo assim, né? ou seja da Rádio peão ou de qualquer outra rádio, né? mas as pessoas muitas vezes entram nesse looping e por vezes ficam até né com, com as sofocas. Eu acho que, que alguma coisa está tá acontecendo e às vezes não está, né? às vezes é só, só boato mesmo. Mas quem está dentro desse, desse, dessa realidade é do boato, né? Ah, isso é muito concreto. Vocês já já viram alguém que estava assim imerso ou imerso numa um assunto conspiratório assim que estava tônico e, e, e que dava para ver assim que não era factível, mas a pessoa para ela era muito concreta. Um
2: exemplo na, um exemplo na minha empresa mesmo começou Conta um isso. boato de que estavam fazendo uma nova filial da empresa e todo uhum. mundo já sabia onde que era, qual que era o lugar onde estava construindo e no final não era da empresa.
0: Ah, afinal não era. E o pessoal ficou sofrendo à toa, né?
2: Sim.
0: É. Eu, eu vejo muito disso, né? Do pessoal que. E todo mundo conhece alguém que é meio, meio maluco nesse sentido, alguém que está muito imerso nas teorias conspiratórias, né? Tem muitas hoje aí rodando na, na internet, né? Tem pessoas que ficam bastante imersas, assim, umas teorias que, que não tem pé nem cabeça, né? Mas que a realidade ali, né, porque é muito detalhada, acaba que sendo sustentada de forma muito concreta. E a vivência daquele sujeito é muito concreta também. Então, isso para bem ou para mal, mas quem, quem fica nesses loopings, né, de, nesse, nessas bolhas, né, de, é, acaba que sendo um mundo muito concreto. E às vezes a bolha é a própria empresa. Né? Às vezes a bolha é a própria empresa. Às vezes a empresa ela, ela utiliza tão bem a linguagem que ela acaba sendo, assim, uma uma bolha em que a pessoa acaba ficando num mundo muito próprio, né? Que você, de fora, talvez não compartilha daquilo. Alguém já teve aquele amigo ou amiga que entrou para uma empresa e a pessoa mudou, inclusive, a personalidade, assim? Começou a estar tudo de um modo muito diferente a partir da linguagem daquela empresa? É muito comum que aquelas pirâmides, né? aquelas marketing multinível, né, que dessas pessoas querem vender qualquer curso, dizem não entendem mais que você é amigo ou amiga e não cliente, né, e, e, e as pessoas entram naquela realidade sustentada na linguagem e acabam alterando severamente os comportamentos. Alguém já passou por isso ou não? Nunca ninguém se deparou com, com, com uma empresa que cativou muito assim que, que a pessoa acabou se tornando um membro daquela tribo rapidamente?
1: Eu conheço uma, professor. Consegue... Eu trabalhei nela, mas eles não conseguiram me convencer a esse nível.
0: É, mas, mas você é. consegue, sem citar a empresa, sem expor nada, mas você consegue dar exemplos assim, do quanto que que é forte a questão da, da vivência na linguagem da empresa?
1: Sim, era uma empresa de venda de cursos de inglês. Uhum. Uma empresa de cursos de inglês, mas a área de comercial deles, assim parecia que os, os diretores faziam uma lavagem cerebral na pessoa que elas tinham que vender a todo custo, ah, claro. inclusive omitindo até informações, assim às vezes para a pessoa.
0: Omitindo
1: então, assim, informações. Então, às vezes ela, é, assim, vamos dizer assim, para fazer uma venda casada de determinado material, coisas assim, sabe? E Eles... tem venda
0: casada atualmente, sim, nas empresas. Tem. Tem. Ah, alguém que já foi persuadido com venda casada? Quer dar um testemunho?
4: Desculpa a ignorância, mas por nome eu não reconheço o que seria.
0: Venda casada...
4: Já
3: tive experiência com venda casada já em banco.
0: Ah, conta aí. Só só explica o que é venda casada antes.
3: Por exemplo, você vai comprar uma coisa e eles te obrigam a comprar uma uma segunda coisa sem você querer. Aí eles estão te obrigando a vender. Venda casada é crime. Não é crime, É, é... É contra não o, pode o
0: do consumidor, né? É uma contravenção.
3: É, exatamente. Ah, eu não lembro direito como que foi a experiência, professor, mas foi em um banco. Eu queria comprar um produto e eles queriam me empurrar um outro produto para mim poder adquirir aquele. Hum, e você é, o é, Eu não peguei eu não, 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 não quis. Nada? Não, Entendi. eu não quis dele. Esse
2: exemplo que você está falando aí, não sei se eu peguei agora. É uma vez a gente foi ver um carro, a gente queria ver um carro o cara tava jogando um outro pra gente que não tinha nada a ver não tinha, não tinha nem como pagar o outro, entendeu? Mas e o ele tava, tava
0: sustentando aí. uma uma é. realidade que ficaria por exemplo ele é, um
2: é, tava se naquele carro, a gente queria por exemplo ver, acho que eu lembro que se não me engano foi na Fiat a gente queria ver uhum. um Mobi e o cara empurrando o Argo empurrando, 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 empurrando e não deu muito certo
0: é, claro. Essa é uma linguagem persuasiva, né? Então, por um momento, cria ali uma euforia. Olha só como é capaz de criar uma euforia com a linguagem. E aí, criando é. euforia, você compraria o carro se fosse bem-sucedido a abordagem dele, e ele teria batido a meta dele. Então, ele... ele eu já vou falar um pouquinho, mas guarde esse termo, ele teria até ter instrumentalizado. Guarde esse termo, instrumentalizado. É, mas a questão da, do, da, da venda casada bancária, né? São é um exemplo clássico, né? Porque isso foi normal durante muito tempo, se praticava sem muitos problemas. né? Até que hoje parece que a coisa está bem bem mais resolvida. Mas alguém aqui já já leu um contrato de conta corrente bancária antes de assinar?
1: Eu trabalho numa instituição financeira, professor. Hum,
0: E como que é a linguagem do contrato? As pessoas conseguem entender na na boa? Sim.
1: Não, provavelmente a maioria das pessoas que eu atendo, é, eu preciso explicar o que é determinado campo, às vezes que elas não ficam em dúvida, uhum, uhum. principalmente porque eu trabalho numa, numa cooperativa e nós fazemos integralização de capital social para você poder abrir a conta. Sim, sim, então às sim. vezes a pessoa está pensando que ela está pagando para abrir a conta, de certa é. forma é, mas aí eu tenho que mostrar para ela que o significado daquilo é diferente, entende? É, é. Não é como ela tá pensando.
0: É, e, e outro também, a cooperativa, o sujeito se torna também dono, né? E, e arca com os lucros e com os prejuízos também, né?
1: Exatamente. E,
0: e isso está no contrato, né? Mas entre é, essa informação ser comunicada e entre ela ser entendida, ah, tem um grande, um grande degrau aí. Porque tem contratos, né, e todos aqui já devem ter tido contato com algum contrato, tem contratos que eles são feitos, parece que, que é para o outro não entender facilmente. né é, Quem aqui já passou pela situação de, de ter que assinar um contrato e ter bastante esforço para entender o que se tratava todas as cláusulas porque os termos não eram muito comuns? Alguém já passou por isso?
3: Eu acho que todo mundo já passou por isso, né, professor? Porque é muito normal isso hoje em dia. Normalmente, a língua de um contrato, ela não é uma língua que a gente acostuma a usar no dia a dia. Então, é uma língua muito difícil de você entender. Às vezes, requer ajuda de um profissional, por exemplo. Às vezes, algum advogado que está mais é, acostumado com com a linguagem que a pessoa usa ali, né? Mas é muito difícil, assim, você ler um contrato e você conseguir entender 100% dele. Qualquer aí, tipo de contrato. É,
0: pessoal
2: só
3: o contrato
2: é o nome. Você tá escrito meu nome porque tá bom pra acenar, normalmente.
0: É, se é, você lê o nome, né? Mas aí eu provoco vocês. Mas será que a intenção desses tipos de contrato é comunicar?
2: Na verdade, é para eles ter uma segurança com eles, entendeu? para dizer que, tipo, se der algum problema futuro, eles têm uma segurança de que você concordou com isso. É,
0: e, sem saber, inclusive, né? Às vezes.
2: Sim, é claro, porque é, normalmente é, tem a questão da... É, não sei se é possível de com um pouco um, 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 de ignorância da pessoa que está assinando, porque é completamente normal a pessoa não ler. Acho que é que nem você pegar e criar uma conta em um banco virtual hoje em dia. Tá lá, você aceita termos de uso, é sempre assim. Ninguém lê aquilo não só, pegar, pegar tudo aquele negócio.
0: É, não só a conta corrente do banco virtual, que a linguagem até é bem mais simplificada do que é o, era dos bancos tradicionais antes, né? Mas, é, em geral, o, esse símbolo aceita as né? condições é de tudo, né? Pessoal, baixa o aplicativo. o
3: aplicativo de, do celular, você nunca leu o termo de aceite. Você só aperta ali aceitar e baixa o aplicativo, você nem sabe o que, que o cara vai ter acesso aos teu, teus
2: dados
3: e tal. É, é.
0: E às vezes a intenção é não comunicar mesmo, assim é gerar concordância. E mais uma vez, peço que gravem esse termo, é instrumentalizar o outro, é tornar o outro um instrumento, um instrumento tornar o outro um meio. Um meio para quê? Para um benefício meu, sem que ele saiba, necessariamente, talvez ele não sabe E quando você tem uma linguagem assim que ela é utilizada pra, com a intenção de não ser claro, talvez a gente está falando de algo que no, no artigo da aula de hoje é, a gente chama de comunicação sistematicamente distorcida é uma comunicação que ela tem a intenção de não gerar entendimento ela tem a intenção mesmo de gerar assim uma dificuldade porque dessa dificuldade alguém tira proveito né? é, por exemplo né tem é, quem quem aqui já já presenciou assim aquelas falas que ficam falando, 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 não chega em lugar nenhum, mas falando de física o que tal, mas é que é para enrolar para que outra pessoa não, não entenda a real situação. É, eu Vou dar um testemunho. Uma vez eu estava no pegando uma conexão no voo e aí é, na ida deu um atraso me veio um problema tal, mas eu fui fui conivente, né? não não fiquei bravo não, fiquei só triste. Aí na volta mesma companhia de volta problemas, né? daí eu fiquei bravo, não fiquei só triste. Né? E aí eu falar, olha, não não posso pegar outro voo, tinha que pegar um, 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 um voo no dia seguinte, algo assim, um negócio que ia atrapalhar bastante. Aí eu, eu acabei dizendo, olha, não vou. Daí a pessoa, a, a pessoa do balcão disse, é, não, mas hoje não vai ser possível, porque não deu pista. Mas, mas é, não sei o que é isso, o que é não dar pista? Aí a pessoa não respondeu de imediato, ela falou uma outra coisa muito técnica, né falou, a linguagem era... Do, do aeroporto e eu não entendi e aí eu perguntei, mas o que é isso então, o que não é dar pista né ou vocês venderam mais assentos do que tinha, é isso? mas ela não queria afirmar isso né? e eu falei, não, aqui é não deu pista daí quando eu, é, ela se deu conta assim, que eu queria uma resposta que eu pudesse entender né? que eu não ia é, me contentar com um termo que eu não sabia o que era aí acabaram que me alocando lá no, 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 no assento, mas o problema foi resolvido mas isso dizia de uma comunicação que a intenção era não comunicar, né? seja qual fosse a razão, ou não deu pista e não não me dar pista do que era esse termo, né? isso dizia de uma uma intenção de não comunicar. Alguém tem uma vivência também parecida com essa, assim, de uma comunicação que, que não tinha intenção de comunicar, assim, que foi... Passou por isso? Talvez vocês estão puxando para a memória, mas eu tenho certeza que conhecem algum caso ou outro. Isso diz uma comunicação sistematicamente distorcida. É a comunicação que não tem interesse em comunicar. É uma comunicação que ela é estratégica. Não estratégia no sentido bom do termo. É uma estratégia do mal. Porque ela é estrategicamente distorcida para não gerar entendimento para que disso alguém tire proveito. Toda vez que alguém usa uma um, um, assim, uma brecha né, para para que o outro não entenda e concorde. Aí você está utilizando a linguagem sistematicamente distorcida, está usando a linguagem de forma estratégica para instrumentalizar o outro para sua vontade. Aluno faz isso. Vou contar uma coisa para vocês. Tem aluno que na prova tenta complicar a, 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 a linguagem para tirar proveito, para não demonstrar que ele simplesmente não sabia. Né? Que é o famoso
3: enxerguista professor.
0: Sim, sim, sim. E, 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 e às vezes usam os termos meio diferentão, assim, achando que, que vai criar algum sentido para aquilo tal, daí o professor dá, dá ali um, um recado, dizendo, olha, não é por aqui, não, 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 o entendimento não, não foi bom, mas diz também de uma comunicação sistematicamente distorcida, tentando instrumentalizar o professor para conseguir uma boa nota quando não, não deu a resposta né, na, na, conforme o, o esperado. São muitas situações. E no campo organizacional, tem empresas em que a estratégia de atuação passa por isso. Às vezes a estratégia é gerar algum tipo de desentendimento mesmo. Né? É, seja por vias contratuais, né, que o contrato ele tem uma linguagem que não faz questão nenhuma de ser entendido pelo outro, mas às vezes isso vai até para as embalagens de produtos. Né? Vocês já viram algum produto que tem uma comunicação sistematicamente distorcida na embalagem?
4: Professor, eu tenho um exemplo, só que não é de embalagem. É que você estava falando de empresa, né? E Eu já vivi o outro lado. Eu vivi Ah, a parte onde eu tinha que fazer o contrato. Entendi. Lá da Renault, eles têm um um projeto muito grande e que todo ano tem que ser renovado esse contrato para não deixar brechas nem nada. E eu tive que ser responsável pela escrita desse contrato. Então, tem muitas situações que, além de ser, tem que ser um vocabulário é, culto, não pode ter nenhuma palavra vulgar nem nada. Mas que mas não quer dizer que isso é complicado momento, até aí, né? Exato, só que tem situações que, para não ficar tendo que escrever um contexto ou ter que escrever uma historinha antes, Claro que o objetivo da Renault não é, distor- é ter esse sistema distorcido, né? Uhum. Não está querendo enganar, então por uhum. isso que se torna fácil. Uhum. Mas, por exemplo, para um peão da fábrica, aquilo já é complicado.
3: Imagina para o sujeito né? que. E...
4: Tá. Exato. E, então, assim, às vezes nem é o intuito da empresa querer manipular a, o texto. Mas para não precisar fazer todo um contexto, uma história, explicar sabe, coloca num um estilo muito legislação brasileira.
0: Que é uma intenção no não, não
4: Então, mas é que pra não criar esse é, como pode dizer, tem que, olha, então, se isso acontecer, você tem que fazer isso. Pra isso não acontecer, faça tal. Então, pra dar de uma forma mais é, texto corrido, né, não ficar dando hipóteses. É, então, às é... vezes, pro peão fica, tipo, o que, que eles estão falando? Daí a é. gente tem um saque para isso, né? Então acaba ajudando também. É,
0: mas eu, eu vou te provocar e, e, e no sentido que se eu não conto toda a historinha do possível, daquilo que ele precisa saber, eu tô lidando com uma comunicação que a intenção não é comunicar. Porque se a intenção fosse comunicar, eu gastaria quantas palavras fossem para se fazer entendido.
4: Então, mas a gente faz isso é, quando, por exemplo tem lá uma regra, olha, você não pode colocar um projeto que é, desclassifique, classifique-se como prejudicial para ergonomia e segurança, uhum. daí embaixo coloca o que é, é segurança e tudo mais, uhum. então a pessoa, opa, então se eu fugir dessa caixinha, eu tô fazendo isso, uhum. então é nesse contexto que eu disse, a gente não Entendi. coloca, olha, se você fizer isso, é tal coisa. Não, a hum. gente dá um porquê ali, Entendi. explica, é isso. Entendi. Então, às vezes, acaba sendo que pro peão, isso já é complicado. Se não falar, olha, faça dessa
0: forma. É, mas o que eu digo é o seguinte, se o público, ele tem assim, um campo é, de entendimento que exige uma explicação maior, se eu quiser me fazer entendido, eu vou ter que explicar do jeito que ele entende. Se eu quiser me e fazer quando
4: eu preciso colocar para diversos públicos. Aí são diversas um comunicações. Público...
0: Né? Claro que eu não estou dizendo que isso é factível numa empresa, porque a gente tem uma cultura né, de um de um juridiqueza né, nos, na, nos comunicados, que, que de fato não, não é para facilitar a compreensão, não. E, e por certas vezes até causa uma certa dependência né, do, dos profissionais do direito. Mas o que eu digo, que em qualquer momento se a gente tem a intenção de comunicar, a gente tem que falar na linguagem do outro. Porque quem vai entender é o outro. Faz sentido?
3: Com certeza.
0: É. É, e o português ele também não ajuda muito, né? Porque entre a, a, os idiomas que temos, né? o, o português ele não é um dos mais fáceis. Talvez tenha gente que diz que o inglês é muito mais simplificado, né? Eu concordo. Né? Tem muito menos pronomes e tudo mais, né? Questões. O japonês de... também. O japonês <risos> também, né? embora eu imagine que seja mais simplificado, mas eu não consigo ver simplicidade naquilo. <risos> Porque, para mim, como eu não domino, é muito complexo. Mas enfim, é, mas o português ele não ajuda, porque o português ele é muito cheio de detalhes. É, e quando as pessoas querem complicar, né, seja na via escrita, formal, contratual, elas conseguem mesmo. Eu vou dar aqui um exemplo.
5: Uma vez, Uma vez o Wilson Semonal, numa entrevista coletiva que deu até, se não me engano, no Copacabana Palace, tem talvez pensado que falava, disse que a língua portuguesa é um código. O português é um código. O que se fala em português, ninguém entende. Português é um código mesmo. Ninguém entende. Português, ninguém entende. Agora eu pergunto: quem é esse cidadão que atende por este patronímico? Para propagar esta verrina, não só vexante como mutuenda. Apenas um rapsodo deambulante, sorrelfe e tramposo, prolificentíssimos em chocarrices e parachas, e que não é das anelos de Zaragateiro e falta de profícuos que fazer, esteve o um ouzinho de profilgar o léxico pátrio com esta objurgatória quentógena. Excuse-me, o hipertérito semáculo por acometer contra as suas oitas com expressões tão simples que sapapalvas, mas o assunto deve ser candorado com toda clareza, como estou fazendo. Não espere o produtor minhas profalsas por tal assertiva que nada mais é do que um vitupério, um por um procedimento soeis, característico dos brocades valdevinos, bilhotes, vagovinos e pataradas. O que é litigável, litiga-se, diga-se de passagem. Será ele um falache que necessite de égide? Ou quem sabe um acrófobo que busca malcenação? Frenopata não é, pois quando ainda subjacente eu vim fornecer uh, a um médium lisótico, um autógrafo, Chibunt, e ao que me consta cotriba, com receita zumbaia e nenhuma quesila, diga-se passado. Pode escrever. Pode escrever amizade. Não sou um nubívago, nem me julgo um hermeneuta a viver Barbie alçado com ignados a me sorrabar, porque a mim ninguém sorraba. Ele sim, adora ser sorrabado pela simples razão de se achar um areiuru. Realmente, ele é em horror. Mas e daí, qual é a dele? Sejamos debatiços? Saiamos da hebetude desta sorna panícia, um diante que estamos da ganderra de um pacóvio que já canorizou por alboróques e que hoje, repimpado, plebeiza a nossa língua. Mas quem é que não entende o português? Nosso idioma é de uma clareza vítrea, ebúrnea, de facílima captação. Os odiernos é que tudo me shortearam com uma verbiagem que nada mais é do que um mistifórdio com palavras de impedientes de qualquer entendimento. Falei simples, como eu falei no pródromo desta palanda, usando os verbetes que usaria uma criança ainda pulcra, e não haverá a é a porra. Bom,
0: quando, se você quiser complicar o português, ele, ele permite, né? O português, ele permite que você complique. É, Vire, né? Se vocês conseguiram entender a mensagem do, do grande Chico Anílio, né? sinto-se privilegiado sim, né? Porque o, o vocabulário que, que ele usa não é nem um pouco acessível, né? Propositivamente, provocativamente. Nesse sentido, oi, pode falar.
1: é só fazendo um comentário, né? Ele usou ali uma linguagem um pouco mais, um pouco não, mais difícil, né? Sim. Mas e aquela famosa frase da nossa ex-presidente? Não acho que quem ganhar ou perder ou quem perder nem ganhar. Nem quem ganhar, nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo Tudo perder. perder né? É clássica, né?
0: É clássica. E diz uma comunicação confusa,
1: né? E, é exatamente. E, e ali,
0: ali, os termos são complicados para não gerar entendimento. e que, na hora de dizer, não se entendia já, né? Então,
1: é verdade.
0: É, a comunicação é meio, meio truncada, assim. Tem pessoas que, que, que em função da idade ou, ou, às vezes, por uma dificuldade mesmo, acabam que tendo, assim, uma, uma dificuldade maior de expressão, né? É, e a idade causa isso também né? é, nunca esqueçamos né? é, então nesse sentido o português ele, ele é um, um, uma, um idioma que, que é um pouco desafiador se a gente quiser complicar, complica né? e eu me policio para não complicar a vida de vocês, embora às vezes eu sei que acaba aqui sendo meio complicado mas a intenção é comunicar né? a intenção é deixar esse ambiente livre Sempre não entendi se assim, a essa possibilidade. E essa possibilidade do, do, de uma ação comunicativa, de quando não se entende, se questiona, se, se pergunta, né? isso diz uma outra postura, que não é de, de não gerar entendimento propositivamente para sustentar algum interesse próprio. É de dizer, olha, vamos nos entender. E é isso, o texto de hoje ele diz que é uma ação comunicativa na ação comunicativa de Habermas é no sentido de, de um, uma ação que se dá no campo da interação social entre sujeitos que, que interagem é, com linguagem, né? ou seja, todos nós, né? seja linguagem falada, sinais ou, ou qualquer outra coisa, é, mas que se houver condições para que as coisas ditas sejam problematizadas, perguntadas e que não haja constrangimento nisso, aí ah, talvez a gente está falando de uma comunicação que é mais na via de uma ação comunicativa para buscar consensos. Né? Em última instância, é o que eu tento alcançar na aula. E, 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 enfim, Alguns se sentem mais à vontade para questionar ou não, mas esse espaço sempre há. É, duas posturas. Uma postura de uma intenção de comunicar, e quando eu quero comunicar eu deixo... É, primeiro que eu uso assim, um, um, um campo... É, semântico, palavras que são acessíveis ao outro. Né? E quando eu não tenho essa intenção, porque talvez eu tenha interesse em que o outro não entenda, como por exemplo no caso lá do aeroporto, né? não deu pista. Mas o que é isso? Não é que blá 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 não deu pista. Tudo bem, não entendi. É, isso dizia assim de uma intenção. Ah, dá um jeito aí, segura esse fulano aí para ele concordar e em não embarcar hoje. Né? Instrumentalizar o outro à minha vontade. Tornar o outro um instrumento do meu interesse. E com isso, eu tenho êxito. Eu. mais outro talvez não saiba disso. É, eu provoquei vocês. E ainda não, não ouvi alguma situação de, de produtos que vocês tenham comprado que tenham uma comunicação sistematicamente distorcida. Alguém lembrou agora?
4: Professor, eu, eu fiquei pensando. É, quando você falou em embalagem... E tem algumas embalagens, ou propagandas também, de produtos, que eles passam aquelas letrinhas miúdas, sabe? Uhum. Esse caso seria um caso de não querer comunicar?
0: Porque se a intenção fosse comunicar e se essa informação é relevante, ela não teria que estar em letras miúdas, né? Para passar desapercebido, total.
4: É, foi essa a situação que eu nas embalagens, é. eles colocam, tipo, no um hidratante. É super bom para pele em letras maiúsculas. Aí, se tiver algum ácido que alguém tem alguma alergia, eles colocam em letras minúsculas.
0: Minúsculas, sim, sim. Uhum. Isso é clássico. Quem mais lembrou de produtos aí?
4: Então, é que você tinha comentado da última vez que, ah, se você faz parte do público que eles querem atingir, então a comunicação tem que ser para você também. Uhum. Ou pelo uhum. menos mudar o vocabulário. Sim. É, eu lembrei disso quando eu tentei é, comprar um notebook novo O compre... vocabulário é muito técnico, é de TI Mas, Sim. poxa, é um computador, não é de gamer, não é pra trabalho Era um computador, assim, até que razoável E o vocabulário era, tipo, eu só sabia a primeira, o primeiro nome, notebook O resto Sim. eu não entendia nada, eu não sabia se aquilo era bom Daí você Sim. vai conversar com a pessoa pra, que é o vendedor ele complica mais ainda. Daí você fala, tá ele aí, quer o que, que eu ganho com isso? Você,
0: eu não sei. Ele ganha comissão.
4: <risos> ah, sim. Mas daí eu fiquei, ué, principalmente quando começa a falar sobre placa e, ah, esse daqui tem tal, não sei o que. Tá, esse daqui que custa quatro mil e pouco, qual é a diferença desse que custa dois? Daí ele fala, não, esse daqui tem um HD. E eu falei, então tá bom, obrigada.
0: Obrigado, né? Vocês não pegaram uma época, mas... Coisa de, de sete anos atrás, oito anos atrás. Acho que vocês não compravam remédio nessa época. É, em que o, as bulas de remédio, elas, elas tinham uma outra linguagem. Era a linguagem farmacêutica. Então, o sujeito normal, ele comprava o remédio e se não tivesse escrito na caixinha a mão, alguém comunicasse para ele. Tomar de tantas em tantas horas e colasse assim um negócio bem simplificado na, na embalagem. Normalmente era é farmacêutico, né? É, por orientação do médico, com a bula, ninguém conseguia se entender. Até que alguém no governo teve a brilhante ideia e falou, olha, a linguagem das bulas tem que ser direcionada para o consumidor e não para a indústria farmacêutica. Então, tem que ser uma linguagem que as pessoas entendam. E, desde então, as bulas passaram a ser melhor entendidas pelos seus consumidores. Então, se um dia vocês acharem aí na casa dos avós, dos pais, um remédio muito antigo, vencido lá que está esquecido no canto, dá uma olhadinha na bula, porque se for aí de de, de alguns anos atrás, vocês vão ver que é ininteligível. Porque era a linguagem para quem era da indústria farmacêutica. Né? Então, as pessoas não, não faziam ideia do que estava ali. Mas, né, alguém teve a brilhante ideia, felizmente. Falou, Olha, tem que fazer uma regulação que os comunicados, os remédios tem que ser entendidos pelos passinhos E aí, teve então uma, uma alteração nesse padrão da linguagem. E aí, as bulas passaram a ter a intenção de comunicar. Com alguma limitação, mas comunicam bem mais do que antes. Pois bem, eu queria provocar um, um produto que eu tenho certeza, mas tenho certeza absoluta. Que algum dia vocês já compraram enganados. Ah, aqui ó. Elião já me falou. Eu dei spoiler, Elião ó. iogurte e bebida fermentada. As embalagens são parecidas, as pessoas não sabem a diferença de iogurte e bebida fermentada. Perfeito. É, esse, aliás, é o, é o, é o, o caso que, que é abordado lá no, no artigo de hoje. Alguém aqui, indo no mercado. Daí passa na sessão de frios. Vocês conseguem ver, assim, nas embalagens, uma diferença clara entre iogurte e bebida fermentada? Que são coisas diferentes, viu? Né?
4: Com certeza não. não. Alguém e lá... já comprou errado? Eu nunca comprei iogurte. Eu nunca sei quando é iogurte.
0: Alguém
3: aqui Só costuma bebida iogurte?
4: E se comprei, achava que era iogurte. Não achava que era <risos> Nem li. Na verdade, nem leu o que, é. que é bebida que é.
0: Porque as cores... É
4: gostoso, pôr no carrinho. É. é.
0: Mas as cores são as mesmas. A ilustração é a mesma. Normalmente lá tem um morango, um ameixa, um pêssego, alguma coisa lá na coisa. Ou desnatural. Né? Tá bom. É... Ali, ó, a Aline falou. Conto o iogurte, eu nunca reparei. Ó, começa a reparar que eu vou te contar um segredo. Ali. Segredo? Não, né? Mas uma coisa que é mal comunicada.
3: Bebida fermentada não é o yakut o chamito aqueles lá? Não só. Não.
0: Não só para mim era isso. É, aquele é um tipo de bebida Neste lá. Tom. É, aquilo é um tipo de bebida fermentado Clássico, inclusive. Mas o, 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 eu vou contar para vocês. O iogurte, ele é feito com a parte mais nobre do leite. Então, assim, a, o iogurte é caro. A produção dele. Porque ele é feito com a parte boa. Né? É a mesma parte que para que vira queijo né numa indústria. É a parte que se faz iogurte na, na outra. E claro que que essa parte nobre tem um custo de produção alto, mas nesse processo, quando se faz o queijo ou quando se faz o iogurte normal lá, sobra um resíduo, que é um negócio chamado soro, soro do leite, aliás, quem faz academia e toma whey protein é derivado disso, né? O soro do leite, ele é refúgio de produção, é a parte menos valorosa, aliás, até pouco tempo leva jogado fora, assim, despejado fora, porque não tinha valor. Aí uma época começaram a dar para animais, assim, para engordar. Né? Tipo, o pessoal que criava porcos e tal, viu que, que aquilo era bom para engorda. E começaram a aproveitar na, na alimentação animal. E só que daí começaram também a descobrir que se saborizasse aquele negócio lá e misturasse também com outros elementos químicos, ele ficava com uma textura boa, com um sabor agradável, né? ficava um pouco mais líquido só. E e poderia se passar muito próximo como substituto do iogurte. Só que, com um detalhe, que o valor nutricional do que lá é baixíssimo. né? Ele exige mais produtos químicos. né? E ele não tem as propriedades do iogurte. O iogurte tem aquela coisa que faz bem para a flora intestinal e tudo mais. né? E a bebida lá que fermentada é mais pobre nisso. Então ela não cumpre com os mesmos propósitos, embora ela tenha um sabor parecido, porque aí é questão de, de, de saborizado artificialmente. É, Para quem tem, por exemplo, diabetes, o soro do leite é complicado, porque ele dá picos de glicemia, enquanto o, então a bebida láctea fermentada dá picos de glicemia. E o iogurte não, o iogurte é menos é, hiperglicêmico, né? ele não dá picos, né? tão alto. Então temos aí um produto que ele tem consequências grandes, né? imagina, o público aí que tem diabetes, não souber disso, está comprando... Algo que faz mais mal para a sua saúde que faria um produto que que seria o iogurte. Mas nas embalagens, se você não ler as letras miúdas, você não dá a diferença. E detalhe, como o produto iogurte é muito mais caro, se você paga o equivalente disso numa bebida láctea, você está levando para casa o refugo da produção saborizado e deixando lá a parte nobre por custar um pouquinho mais caro só. Isso aí de uma comunicação sistematicamente distorcida na embalagem e intencional. A estratégia é essa. A estratégia é essa. Esse é um exemplo, né? Esse é um exemplo. E agora eu entro na atividade de hoje. atividade de hoje vocês vão encontrar comunicações organizacionais, pode ser de produtos, mas tem que ser comunicação curta. Não quero testão Comunicados é, pode ser uma, uma propaganda, pode ser uma, uma manchete, né? uma organização jornalística, pode ser também, aquela coisa do clickbait, né? vocês conhecem muito bem isso, é, de uma comunicação sistematicamente distorcida, em que engana o outro, o outro que não tem o conhecimento suficiente, ou algo assim, é persuadido de alguma forma, e que essa comunicação sistematicamente distorcida gera benefício para uma das partes, para quem emite a mensagem. a é, exemplo das embalagens de iogurte. Deve ter muitos outros produtos por aí que que vocês podem comprar, como se diz, né? gato por lebre. né? E e vocês vão identificar essa essa comunicação sistematicamente distorcida e vão seguir as atividades que estão lá no Ava. Deixa eu abrir aqui para que todos acompanhem comigo. Um minutinho só. Quem está me ouvindo por podcast, nesse momento, abre a aba. Vai lá na aba Conteúdo. Vai na aula 2, que é o dia da entrega. Né? E, e acompanha comigo aí, ouvindo o caminho que a gente vai fazer. É, vai lá na, na aula do dia 13. Abre aí comigo. Então, no dia 13 do 8, tem lá uma, uma aba... Com uma atribuição de entrega de atividade, e tem lá entre comunicação competente e a comunicação sistematicamente distorcida. E aí vocês vão me entregar, então, né, uma, essa atividade que vai consistir no seguinte: preste bem atenção aí, se esquecer depois, vê no podcast também. É, vocês vão identificar uma, uma comunicação de uma empresa, né? É, não necessariamente precisa ser um produto, mas pode ser, pode ser uma manchete, pode ser uma propaganda, pode ser o que for. Vocês vão, encont- vão fazer a seguinte análise. Né? O uso da linguagem está adequado? E vão dizer sim, não e por quê? É, a segunda pergunta que vocês irão me responder ali. a simetria de poder nessa interação? Ou seja, o outro... Tem a condição de de questionar ou perguntar ou sugerir algum tipo de alteração na comunicação para que ela seja mais efetiva? Sim, não e por quê? E depois vamos responder. O intuito dessa mensagem é de comunicar ou não? Né? Sim, não e por quê? E o exercício número dois da mesma atividade é que você vai reestruturar essa comunicação e vai reestruturá-la de como ela poderia ser reescrita, redirecionada, redimensionada ou algo assim, para que ela gerasse entendimento e gerasse consenso. Então, essa é a consciência atividade. Só que essa atividade a gente vai fazer em grupos. Né? Vai fazer em grupos. E eu vou inscrever os grupos nesse momento. É... Então, vai ser lá a atividade...
3: É para hoje, professor?
0: Começa agora, eu vou acompanhar o início da execução e vocês me entregam até o início da próxima aula. Até o início. Não não depois, no início da aula tem que estar postado. Vou colocar aqui aula 22, entrega da atividade, né? E vou vou criar grupos, né? Vou colocar aqui o número de, de pessoas do grupo até quatro pessoas tá? e o prefixo do grupo vai ser grupo um, dois, três, quatro, cinco tudo mais é... e vou salvar e vou inscrevê-los agora nesses grupos alguém está me falando alguma coisa no chat, deixa eu buscar ali Professor, para mim fica difícil entrar no grupo, pois eu fico no PC no trabalho, sem fone, só me comunico pelo chat. Esse é um grupo no AVA, então como você, Aline, você não vai ter que se comunicar com o grupo no AVA, mas você vai vai fazer a entrega aqui com esse grupo no AVA, então inscrevendo o grupo alguém apenas entrega e, e vale por todos, entendeu?